0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目的 Real Story。我是报道者的国际新闻主编郑宏，这里是报道者，希望这期节目能与大家一起提问、分析、思考世界上许多正在发生重要的事。其实，在过去几个星期，报道者采访反对包括我在内，其实、呃、有一个国际的行程，然后我们到了一个对台湾来讲蛮特别，其实非常重要地方。这是报道者团队在与那国岛所录设的声音。那这里是日本国土的极西之地。那其实与那国岛离台湾大概只有110公里远。与那国岛台湾眺望一直是观光很重要的奇景哦。那据说在晴朗的日子里面，可以看到巨神一样的泰鲁阁。入夜之后，有的时候基隆啊、宜兰或者是台北的城市灯光也能穿透那110公里的国境距离，照亮与那国岛的远方海面。在一些照片里面会出现有像天火一样的那种魔幻的风景，但这些奇景全年出现的时间大概365天里面，那就五天而已，就大多都是在台风来袭之前。因此，在于娜国岛看见台湾的日子，要不代表你极其幸运，要不就预告着灾难当前。报道的团队之所以会到与那国岛，那其实是因为过去一年多来，台湾有事成为日本新闻的一个重要话题哦。那包括像是二零二二年八月，那美国时任的众议院议长佩洛西访问台湾，以及随后的中国围台的飞弹军演，其实当时不仅是国际新闻的焦点，那对于日本，特别是冲绳以及与那国岛的居民来讲，都是一个很大的一个震撼教育啊、哦。大家还记得，就是在2022年的呃中国飞弹军演里面，十一枚飞弹，其中有五枚落入了日本的专属经济海域，就是离与那国岛大概只有八十公里的距离。那这件事其实，在日本啊也引发很多的讨论，一部分当然是担心就是台湾的安全，那另一部分也是大家突然在发现说，哦，有与那国岛这个地方。与南国岛其实离台湾虽然很近哦、喔，但其实要移动或者是说要旅行，其实并不是那么方便。以日本人来讲，好，如果你住在东京的话，你要到与南国岛，你先要从东京搭飞机到冲绳的那霸机场，然后再从那霸机场再转机，过程大概需要可能五个小时到六个小时以上。那每天的航班其实也相对的有限。那如果你是台湾的话，呃，虽然只有一百一十公里，照理讲，就算海上搭船，大概可能只要两个小时左右。只是因为国境的限制，所以你一样要搭到那巴机场，然后再转机，整个行程大概五个小时到六个小时以上。所以它整个往来的观光频繁度其实没有那么高，就是大家可能一辈子都不会去到一次的一个非常偏远的小岛。但其实这座岛屿跟台湾的历史关系渊源,源其实非常深哦。比如说在以前就是呃。台湾还有很多海盗的时代，就与那国岛也是往来商旅啊、避风头渔民、啊，然后或者是海盗藏宝的一个地方。那在日治时期，与那国岛以及石垣岛所所谓的八重山群岛，它其实在经济上跟台湾也比较接近。那一直到一九四五年二次大战结束，台湾就是归给中华民国。那与那国岛所在的冲绳县，它就是被呃美军统治，称为就是美国。托管琉球时期，那这段时间呢，两地的往来开始走入地下贸易，也就是所谓的走私贸易。台湾来的砂糖、米或者是一些生活物资，开始以偷渡然后走私的方式进入与那国岛，然后再转入冲绳县。冲绳然后也会透过与那国岛作为一个中继贸易站，把美军的一些军用品、舶来品，然后跟台湾这边来做交换。所以，作为中间点的与那国岛，大概在一九五零年代前后，因为走私贸易，然后非常的繁荣。当时一些岛上的祈老都说，就是当时与那国岛上大概有两万的居民，然后其实有好几十间餐厅，灯红酒绿，夜夜笙歌，其实是非常热闹的一个地方。但是后来因为整个呃区域局势的变化，那美军也开始严厉的取缔，就是与那国岛走私贸易。那自此之后，国境的分界越来越严格。只是在这段时间，因为地理上非常近，所以其实也有非常多的一些神奇的故事呢。比如说大家都知道的，就是呃，台独的革命先行者史明老先生，他在流亡在日本的期间，其实一直有在组织海外的台独运动。那之中也有透过与那国岛好几次偷渡回台湾，然后包括就是说给台湾的独立组织提供一些资金，然后或一些地下情报。那他们通常会从那霸，然后进入与那国道，与那国道再租渔船，然后再到钓鱼台，然后钓鱼台再跟台湾的渔民接头，再偷渡回台湾东部海岸。那根据史明他自己的口述记录，大概1960年代，他有好几次都透过同样的路线偷偷的回到台湾。也因为他发现这个地方就是有点三不管地带，而且就是离台湾非常的近，所以他大概在1968年的时候，他也在与那国道买了一块地。然后找了一群就是日本的朋友在那边成立电波塔，就是我们现在所谓的地下电台，要向台湾放送独立电波、独立之声，从与那国岛向台湾做一些台独的喊话。只是这个行动哦，虽然是明花了很多钱，但是后来一些政治局势的改变，让整个状况变动。因为1970年左右，当时哦，日本政府已经跟美国在谈判所谓的冲绳返还，包括与那国岛在内，冲绳、石垣岛等等都要回归到日本的主权统治之下。那这段时间呢，虽然说日本政府还没有对于市民的这些台独电波啊或走私活动有一些取缔，但是与那国岛上盖了 NHK 的电波塔，这象征的就是冲绳的主权返还。NHK 电摩塔，他在有意或无意之间，就是把使民的台独电台给盖台，所以在这个状况之下没有办法，他们只好最后放弃了这个计划。但随着时间的过去哦，就是与那国岛慢慢就遗忘在台湾跟日本之间大家的记忆，就是过去包括这些往来的故事啊、贸易啊，或者是说两地之间岛屿人们的交流情节，就是慢慢的走入了历史。那直到过去两年，整个事情开始有一些比较剧烈的改变。比如说我们刚讲的史明的电波塔，它后来是被推到海里，就是已经放弃了这个计划。但是从二零一六年开始，与那国岛上重新插满了好几座，其实跟台湾的命运或者是说跟整个区域局势有关的，它是自卫队进驻与那国岛的呃沿岸监视队。那这几支就是巨大的电波塔，它插在就是与那国岛的中央。他的目的是要监视，就是台湾东部沿海，甚至在冲绳一带的海空军的军事行动。那这几座自卫的智慧电波塔也象征着与那国岛的命运走入了下一个阶段。报道者团队之所以这次会特别到冲绳去做采访，其实是因为过去一年多来，在冲绳本地的舆论里面也有非常多关于台湾的讨论。那原因就是我们刚刚讲的，这二零二二年八月的中国飞弹军演。在当年的年底，日本也通过了安保三文书的修订，确认了就是要扩张国防预算，然后同时要扩大在所谓的南西诸岛的驻军。南西诸岛指的其实就是日本从九州以南，包括就是说呃奄美大岛，然后到琉球群岛这一连串就是跟台湾之间的离岛岛屿。那在过去呢，其实呃南西诸岛以冲绳为主，有非常多的驻日美军的基地。但这些美军第一大部分都集中在冲绳岛，其他像是观光客常去旅行的宫古岛、石垣岛，以及是我们刚刚有经过的云那国岛，在很长一段时间其实是没有军事进驻的，没有美军，然后也没有自卫队。这是因为在1970年代之前，琉球群岛是由美军所统治，而且在当时的冷战气氛下，日本的最大的假想敌其实是苏联。那所以，比如说自卫队或者是说其他军事部署，大部分都是以北方面对日本海，特别是北海道为一个整个国防的重点。但是随着后来苏联的解体，那以及就是在21世纪之后整个国际秩序的改变。日本也发现来自中国的军事压力越来越强，因此大概从二零一零年开始，日本政府就开始在讨论说要对南西诸岛，就是把军力从北海到北方对抗俄罗斯的前线，慢慢移往西南侧，包括九州，然后以及冲绳一带的离岛海岸，调整部署，以应应就是中国崛起的威胁。在日本的国防语境里面，他们叫做南西大转向。但是这个政策其实，在很长一段时间之内，并没有得到呃日本公众舆论的讨论。一部分是因为自卫队在这些离岛的进驻的数量其实相对的有限。比如说，像是今年三月开设的呃石原岛的基地，全岛驻军大概只有七百到一千人左右。那以与那国岛自卫队基地从二零一六年确定进驻以来，那目前岛上的部队数量也大概也只有一百五十人到三百人左右。所以这些动态部署其实并没有在日本本土引发很多的讨论但是在去年的佩洛西事件之后，就是包括日本的整个国防政策有一个很剧烈的改变，除了预算增加之外，日本也竭尽了反击能力。因此哦，在比如说石原岛、宫古岛以及与那国岛上，呃，自卫队的动作或者是部署装备开始有显著的升级，比如说像是爱国者飞弹。然后，或者是说反舰的各种导弹也都慢慢部署到这个岛上，在这些状况之下，不止这些离岛的居民开始觉得有点紧张，冲绳的民意或者是日本的新闻也慢慢对于台湾有事这个事情感到就是略发不安，很担心就是整个局势的恶化之下会让冲绳重新再成为一次战场。那在这些不安讨论里面呢，以台湾有事。为主的新闻，在过去几个月来，也成为冲绳的一个蛮热门也蛮常见的话题。那除了就是一些反基地运动，常常会以台湾有事为一个担心，觉得说台湾现在好像随时都有可能发生战争。在这个状况之下，日本的态度到底是什么？那冲绳会不会卷入？就是对中国这个冲突里面，很多的一些和平人士，或者是说地方的一些居民，其实都会对未来发生什么事，以及就是政府的反应是什么，感到非常忐忑不安。那其实跟就是冲绳的历史有非常大的关系，因为在二次世界大战的时候，冲绳成为了盟军攻击的战场。在一九四五年，美军发动了冲绳岛战役，这个战役当时造成了呃冲绳有二十万军民的死亡。当时每四个冲绳人里面就有一个人死于这场非常残酷的地面战役。冲绳战之所以很惨烈，那其中一个原因是因为。当时美军把冲绳视为对日本本土总攻击的敲门砖，就是他攻占冲绳，然后作为登陆日本的前线基地。那对于日本来讲，冲绳则是防御盟军攻击本土的最后一个要塞。因此，在部署上，日本对于冲绳的定义就是要战到最后一兵一卒，全民皆兵。然后，甚至说在战争的最后阶段里面，其实也有发生强迫平民殉死，或是把平民卷入战斗，然后造成非常多的一些无辜的伤亡。尽管冲绳战距离现在已经快要八十年的历史。但是每一个冲绳人的家族里面都会至少有一个人死于冲绳岛战役。就是每年的四月到六月，冲绳本地都会有纪念冲绳战的慰灵祭。整整一个月的时间里面，大家都会开始追溯自己的家族故事，然后也就是战争对于这个岛的一些悲惨的记忆，来去悼念，去期望和平，然后并希望战争永远不要再发生在这片土地。那除了冲绳站的历史因素之外，冲绳县其实也是整个日本最被军事化的地区之一。那其中最大的因素就是驻日的美军基地。根据日本政府的数据，冲绳的土地总面积大概只占日本国土的百分之零点六，但是驻日美军的基地大概有百分之七十点三都集中在冲绳一地。如果我们换算成数字，大概有三万名美国大兵都驻扎在此，大家可能很难想象这个数字对于冲绳的日常会有什么影响。比如说，好了，我们最常去观光的冲绳岛。冲绳全岛大概有快要十五的土地是被美军基地占用，比如说像一些军事迷知道的加索纳空军基地哦、喔，它虽然是美国在整个太平洋地区最重要，那甚至也是就是整个驻日美军所拥有的最大型空军基地之一哦、喔。除此之外，像是美军陆战队其实在冲绳岛的北部啊，它也有非常多，比如说丛林战的训练基地，那或者是说会有一些弹药库的基地，所以有很多山区，整个山头其实都是被美军给。封锁起来，在这个状况之下，就是比如说，呃，如果你到冲绳北部的话，有一些居民都会告诉你说，就是每当就是演习的季节，或者是美军陆战队训练的季节，你常常会在自己家门口看到，就是美军就突然出现在你家行军。过去甚至有一些状况是，就是美军的一些空包弹的榴弹直接打到就居民家里里面。那除此之外，加索纳空军基地它的起降的噪音也给居民很多的抱怨呢、喔。比如说好，好像是呃台北的松山机场，它其实会有起降时间的限制，比如说到晚上十点之后，松山机场其实是不能有航班起降，去避免这些噪音污染影响市民的一些生活。那理论上呢，就是驻日美军，特别是在冲绳美军的这些基地，应该也要有一个夜间航行规则，比如说它可能早上七点之前。不能起飞，然后晚上八点之后不能起降，或者是说在一些飞行路线里面也会希望，就是说美军在整个冲绳的行动啊，你尽量不要飞越就是人口稠密区，那或者是你要避免学校、医院等等等。但是在驻日美军的一些合约协定里面，其实都会有一项弹书，就是美军可以在紧急状况里面，因任务的需求，然后做一些相对调整。所以虽然说在字面上会有一些禁止的地方，但一般居民可能其实晚上十点、一点、两点，甚至清晨三四点，都能持续听到就是军机的起降之声。那除了军机，然后或者是说就是部队的训练的一些影响之外哦，冲绳也因为美军基地它的存在，还有非常多的土地开发问题。比如说，在很长一段时间里面，冲绳县其实是全日本唯一一个没有铁路的县。那日本官方说法，那当然是因为冲绳是离岛嘛，所以它的铁路其实没有办法通往就是日本本土，那是是因为地理的限制以及距离的问题。但是，就冲绳居民来讲，冲绳其实一直很缺乏，比如说捷运、大众交通运输。其中一个原因，就是因为美军基地的存在，把冲绳的一些可开发地区切得支离破碎。所以在过去几年里面，他们都不断希望可以达到逐步的美军基地的返还。那希望透过这些土地的返还能，能能够让就是冲绳有更多开发机会，然后做一些就是新的，比如说科技园区，或者是都市更新计划等等。以此来刺激就是地方经济发展了、喔，但这些返还计划或者是所谓的冲绳的去军事化的这些想法、喔，在台湾有事的这个整个大框架之下，看起来好像受到了相当大的阻碍。因为以日本中央政府或日本本土的舆论来讲，大家都会对于台海的局势，或者是说台湾可能发生战争这件事情非常担心。那因此，对于自卫队增强军力，那或者是说把军队部署到九州、冲绳这一带对中国的前线，它其实呃有非常大的一些政策推力在进行。在这个状况之下，冲绳本地它其实对就是军事化的重返。还有非常多的焦虑，那特别是对于台湾所面对到中国压力，那到底有多强？接下来会不会有战争？那台湾人用什么方式来阻挡战争？其实冲绳人有非常多的疑问呢、喔。所以在今年开始，其实冲绳本地的一些知识圈啊，或者是媒体，他们也主办了好几次所谓的冲绳台湾对话论坛。那希望就是邀请各方的代表，能够就是来跟冲绳的民众或日本的民众来解释一下，呢，现在的状况到底有多严重？那或者是说台湾。真的想要战争吗？以及在这个状况之下，冲绳人要如何跟日本、台湾以及中国来表达自己所期待，然后也希望大家都能理解的和平价值。但是这个冲绳台湾对话虽然听起来它的目的呃利益良善，但实际上操作起来却遇到了很多的问题哦。比如说几次的演讲里面，冲绳也会觉得说，诶、欸，台湾来的讲者为什么立场看起来非常极端？有的讲者会不断强调，就是台湾现在的状况是要备战才能止战，可是，在冲绳人的理解里面，就会觉得说，你为什么还是跟我讲军事化的选项？你难道不了解，就是冲绳人曾经因为冲绳战付出了非常惨痛的代价吗？为什么你们备战止战的想法跟日本的极右翼或右翼听起来好像都是同一个路数？你们真的有考虑到冲绳人的心情吗？同时，另外一部分就是可能冲绳人邀请来，他们觉得可以对话的台湾代表，在冲绳常常会传达一些相对比较争议的一些论述。比如说，有的讲者他会以就是自己是年轻的台湾代表的身份出席，但他讲的就会说，就是哎、欸呃，中国的军事演习啊，或者是飞弹穿越台湾啊，这些东西其实不是要针对台湾啊，是要针对就是所谓的顽劣台独分子，表示说啊、呃，中国还很克制啊，中国现在的立场还是和平统一啊，所以在这个状况下，台湾有事其实是不存在的一个事情。那这些错综复杂的讲法，其实也让就是冲绳本地的对于台湾的认知开始出现了一些呃混乱，就大家不太确定，就是说那台湾现在的立场大概是什么。同时，大家也会觉得说，诶，好像跟中国交流派或者是说和平统一派，大家听起来好像是比较容易理解。所以在同样是追求和平，或者是同样目的是阻止台湾有事的发生，它。中间的论述，或者是说彼此的理解，在台湾冲之间反而变成一种沟通的隔阂，甚至是对立。我们这次去冲绳采访，其实就是抱着一个目的，就是想理解，是说那冲绳理解台湾大概是什么模样。因为其实在过去几年来，虽然说整个政治合作啊，或者是说呃对于中国的讨论上面，彼此的立场或者是彼此的认识，其实不太一样。因为其实，在 COVID 之前哦，冲绳跟台湾在民间的互动其实是非常紧密。比如说，台湾人一直是冲绳旅行的最大国际观光客来源，就大概有百分之二十到三十每年去冲绳玩的外国人都是台湾的游客。此外哦，在过去几年，其实冲绳的年轻人来台湾留学、来读大学的、呃、比例其实不断升高。一方面是因为比起就是日本本土啊，台湾离冲绳其实地理的距离上还比较近，生活习惯或者是气候，那或者是说等等的，等习俗上也有一些比较接近的地方。再加上冲绳它本地的经济形态，其实是以服务业，特别是建立在观光产业的服务业为最大宗，所以大家也会觉得，就是学一种外语，然后包括说跟台湾这边有亲近，对于接下来要找工作在本地发展，也是一件非常好的事情。但是这种民间热烈的经济贸易啦、文化交流，甚至是说彼此交换留学的互动、啊、其实反而并没有直接联想到大家理解台湾，或是台湾理解冲绳的这个背景立场。也是因为这样的状况，呃，双边都因为台湾有事这个框架，然后出现一些很多的焦虑，然后或者说不安，甚至就是进入到有一种彼此试探的状况。因此哦，报道者这次才特别在八月的时候呢，那前往冲绳来做一次实地的采访。那我们这次主要分成大概三个方向来做。第一个部分是冲绳本岛，那冲绳本岛它其实有非常复杂的驻日美军的基地问题，它独特的历史的文化其实跟日本本土其实有很大的差异。因此哦，我们除了就是理解冲绳人对于比如说国防，然后或者中国威胁，然后或者台湾有事的这些想法之外，我们也很想理解他们在美军基地的压力之下，如何形容或是如何对外解释，告诉国际所谓的基地负担对他们的生活到底是长得什么样子。那我们也到了与那国岛以及石原岛，那这两个地方其实虽然没有美军基地的进驻，但是在过去五年内哦，这两个岛都分别迎来了自卫队在岛上的开设基地，因此离岛军事化。或者是说对于国防安全的想象，以及就是说台湾有事对他们生活造成的影响，也是我们这次非常想要理解，然后以及倾听不同意见的一个目的。那这次的采访，或者是我们在就是冲绳各岛的所见所闻，以及就是心情想法，都会在这些网站专题里面有非常深入的分析跟讨论。但就我个人而言，这其实是我第一次去冲绳，然后也是我到报道者之后第一次的国际采访经验，对我来讲是非常大的一个冲击跟体验。那大家说不定都有去过冲绳，就是想象可能都是会有呃山间景，然后毒蛇药酒，漂亮的海滩，炎热的海边等等等。但是可能，因为我们这次出差，然后目的又跟台湾有事，或者是说军事化的一些议题有相关，所以当飞机降落到那巴机场之后，就一直很在意，这是我听到的声音。我们一降落之后，其实不久之后就是不断的在呃纳巴的空中看到美军的战斗机在做例行训练，然后一开始会觉得哇，原来新闻上或者是说我们一直在读的冲绳新闻讲的都是真的。但是大概到了第二天、第三天之后，对我来讲已经开始有一点神经紧绷，因为我真的确实会觉得好像到处都会听得到语音直升机的声音，或者是有战斗机低空盘旋的声音，就是我有点搞不清楚这个到底是街道上车辆的声音，还是语音又在半夜在做一些低空的训练。我们在这一路上其实有很多冲绳朋友的帮忙，他们的立场或想法其实不一定都跟我们一样。那对于就是呃，所谓的台湾有事，也确实有很多人他们会认为说这个是日本政府为了扩张军备，或者是美国为了封堵中国，那所生出的一个借口。但也有另一部分人，他们其实是在台湾有事这个新闻之下，才慢慢理解台湾，他们开始知道说，诶、欸，台湾跟冲绳其实面临了非常多相似的问题。那虽然说在军事化，或者是说对于整个。呃，生存局势大家有不同的路线见解，但他们也可以慢慢理解到，就是台湾所面临到，比如说人权价值、自由，或者是说生活空间，或者是我们长期被国际孤立的这种呃焦虑感。对于冲绳人员，他们也完全能够理解这种心情。我自己在这段冲绳旅行里面，呃，我很希望跟 The Real Story 的听众来分享我最后一段现场音。这段声音其实是我们在莆田间基地的南侧，一些地方摄影爱好者推荐我们的一些摄影地点。那、啊、当时已经接近了当天的下班时间，所以地方的公民馆以及社区开始播放了，就是我们很熟悉的下课钟。那只是德佛扎克的呃名曲，叫做《念故乡》。在这段声音里面，大家可以听到，除了广播、下班、下课之外，我们可以听到直升机螺旋桨不断的在空中震动的声音。这是一架美军陆战队的 CH 5 3 1超级重马直升机。我们这当天在呃普天间基地外围，那待了大概一个小时，这架直升机不断的在空中地中盘旋。对我们来讲，对我们这些台湾记者来讲，是一个很震撼的场景。但是所有人都还是在这种呃噪音，然后以及就是空中的压力之下，不断的继续。我们希望透过这次的报道或者这次的采访，让大家理解，就是台湾有时在其他人的眼中里面看起来大概是什么样。那中间不一定是彼此对立，或者是说彼此矛盾、利益冲突，而是希望让大家知道，就是说在这种不同立场或观点之下，我们还能做一些什么事情，能够让大家理解台湾的处境，又或者是说在这种彼此呃还不知道该怎么做的状况之下。你能通过这些新闻、这些故事，然后这些不同人的意见，然后留给大家一些对话的可能性。以上是这一集《报道者的 The Real Story》，那我是报道者的国际新闻主编郑彤。这一系列关于第一岛链的专题，以及就是冲绳的故事，那我们会在报道者网站不断的继续更新。那如果你对这集的故事，或者是对我们的冲绳的采访专题有任何的问题，或者想知道的地方，也欢迎来报道者的社群网站上留言跟意见交换。那最后。报道者是一个不说广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们的报道，也欢迎大家透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们，让我们能够继续在新闻的路上有更多走下去的动力。那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。